0: Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente, já sabe, começamos. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web e Pé. Sempre uma grande pra... satisfação, um grande prazer. Falar aqui no programa O Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, recentemente nós falamos aqui na, no nosso Educação Resolve sobre a inteligência emocional. E aí, quando a gente fala da inteligência emocional, na verdade, nós estamos falando da importância de saber controlar as nossas emoções para conseguir estabelecer, construir um mínimo de convivência social para que a gente possa é, desenvolver nossas atividades. E aí, que quando a gente fala... Né, dessa inteligência emocional e a gente comentava isso aqui no programa é, conversando com um especialista da área de RH e ele comentando mais uma vez aquilo que a gente já falou algumas oportunidades aqui né Flávio que a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento então, a maior parte das vezes uma atitude de comportamento equivocada, pode fazer com que você seja desligado de determinado projeto. E aí eu conversando com esse, com esse gestor da área de RH e ele comentando comigo que às vezes pequenas atitudes, elas não vão ser decisivas para o seu desligamento, mas ela vai ser decisiva para que as pessoas façam uma imagem negativa sobre você. Então... Ele me ajudou, ele me auxiliou aí, é, 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 falando sobre algumas habilidades, sobre algumas sugestões é, é, de comportamento que parecem ser bobas, parecem ser pequenas, parecem ser irrelevantes, mas que quando somadas e muitas vezes quando alinhadas, aliadas com, outras, é, é, com outros tipos de comportamento, acaba é, fazendo com que a imagem daquele funcionário é, não seja muito interessante. E a primeira dessas, dessas dicas né, que esse gestor de RH me passou, que é uma coisa absolutamente simples, Flávio, bobo e aí vai né não é educação a gente não está falando de educação corporativa a gente não está falando de que a pessoa precisa ter uma faculdade a gente está falando apenas de cumprimentar as pessoas que isso vai gerando uma imagem negativa quando uma pessoa chega no ambiente não fala um bom dia um boa tarde um boa noite um como vai um tudo bem né é, é às vezes o simples fato de você parar, olhar, né, é fazer um contato visual é, com a pessoa e dar um seja bem-vindo, ou um bom dia, ou em que posso ajudar, isso é suficiente para muitas vezes é, desarmar uma, uma, uma situação que poderia ser uma situação ruim, poderia ser uma, uma situação de desajuste. Já passei algumas vezes por isso, Flávio, é, de vir alunos altamente estressados, muitas vezes problemas em casa, problemas no trabalho, e aí muitas vezes vinham reclamar, por exemplo, por uma nota. E aí a primeira coisa que a gente sempre né, para, olha, fala, boa noite, tudo bem, o que, que eu posso te ajudar? Em alguns casos, o simples fato de você parar, cumprimentar a pessoa, olhar nos olhos, já é suficiente para que aquela postura agressiva que aquela pessoa tinha já seja completamente alterada. A gente sabe que muitas pessoas são tímidas, mas aqui é que nós não estamos falando de timidez. Nós estamos falando do simples fato de ser educado. Então, quando você não cumprimenta a pessoa, a sua imagem enquanto funcionário, enquanto ser humano, ela vai ser uma imagem de uma pessoa é, que não passa confiança, uma pessoa fechada, uma pessoa chata, uma pessoa desagradável. Então, é, é muito importante que seja feito, e principalmente se você tem um cargo de liderança. É, as pessoas, de maneira geral, elas tendem a achar que quando sobem hierarquicamente na carreira elas podem menosprezar os outros quando é exatamente o contrário Flávio né a gente já sabe muito bem disso quanto mais alto eu subo maior a necessidade que eu tenho das outras pessoas para me ajudar porque eu vou tendo mais responsabilidades eu preciso do coletivo da equipe e aí quando a gente o simples fato da gente cumprimentar as pessoas muitas vezes vai fazer com que a imagem que as pessoas tenham de mim seja muito mais é, agradável. É... Uma outra dica que esse gestor me passava, Flávio, é a necessidade de se entrosar. E aqui não estamos falando em virar melhores amigos, amigos de infância, de ter que andar, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, encangado um no outro. Não. Mas é importante que haja relacionamento. É, e aí eu já vivenciei algumas vezes isso, Flávio, na minha carreira, dos dois lados, né? tanto por, por fazer, quanto por não fazer, né? e por fazerem comigo e não fazerem comigo. É, por exemplo, o horário do almoço. Em algumas organizações, eu tinha sempre compromisso na hora do almoço, eu tinha que né, pegar meus filhos no colégio, eu tinha que. que né, preferia almoçar em casa e não percebia a importância que muitas vezes tinha almoçar com os meus colegas de trabalho, eventualmente com o meu chefe, eventualmente com meus subordinados. E já aconteceu também o contrário. Deu de perceber o isolamento, por exemplo, de um chefe, porque ele nunca podia estar no horário do almoço, ali junto conosco, ali no refeitório da empresa. Então, esse relacionamento que acontece fora do horário de trabalho, ele é importante para que a gente construa a imagem do profissional. É óbvio que a gente não está falando que é, todo mundo é obrigado a almoçar todo dia junto, mas é, não se pode negar sempre esse convite. Né, é importante esse relacionamento né, entre as pessoas, é importante que a gente consiga né, ter essa, essa, essa capacidade de aglutinar é, esforços também fora do, do ambiente de trabalho. Até porque muitas vezes, Flávio, eu costumo falar isso em sala de aula, os grandes, as grandes informações, a grande capacidade de capturar informações... Muitas vezes acontece fora do horário de trabalho e fora do ambiente de trabalho. Né? Um bom gestor ele tem que ter essa capacidade de perceber como é que as coisas funcionam. E muitas vezes ele só vai perceber isso no relacionamento que ele vai ter fora do horário de trabalho. Principalmente se a gente está falando de uma chefia, de um cargo de liderança. Né? É muito comum, e eu comento isso em sala de aula muitas vezes, Flávio. É, é, que eu nunca recebi, faz anos que eu estou em sala de aula, e nunca um aluno, durante a aula, parou e falou assim: professor, hoje a aula tá ruim, viu? Hoje não tá rolando, hoje eu não, né, não tá bom isso aí, nunca aconteceu isso. Mas fora da sala de aula, muitas vezes ali no corredor, né ali né, depois da aula terminar, naquele bate-papo mais descontraído, aí chega, ó chegam alunos e falam assim, Pessoa, hoje estava chato, hoje não estava legal, hoje não foi bacana. E essas informações, elas têm que ser usadas para melhorar o processo. Então, se eu não desse a liberdade para os alunos, para eles chegarem para mim e falarem isso, é óbvio, nem todos falam, nem todos têm essa, né, essa, alguns têm o receio até de falar isso, né, como é que seriam interpretados, mas a maioria deles sabe como se colocar quando fala uma coisa dessa. Assim, ó, hoje, professor, hoje não rolou não, Isso, esse assunto aí é difícil, é complicado, não foi bom, não ficou bem explicado, foi muito corrido. Né? Então, essas informações que são obtidas fora do ambiente formal de trabalho, elas são muito importantes para que a gente possa construir, para que a gente possa melhorar. Os procedimentos e uma delas é exatamente isso, né? É ali no horário do almoço, é no horário do cafezinho. Muitas vezes é no happy hour que a gente vai ali trocar as informações. É, é uma experiência é, profissional que eu tive, Flávio. Eu entrei no, numa empresa e assim a empresa imediatamente já começou a demandar resultados. E eu não entendia direito os processos, os procedimentos, não tinha nem recebido treinamento. Já entrei né, botando a mão na massa, né, sem nenhum tipo de treinamento. E aí, o que, que eu fazia? Eu, no horário né, do almoço, eu, ao invés de ficar trabalhando, até precisava para conseguir dar conta das demandas, eu parava e ia sentar junto ali das das pessoas, né, dos, outros, dos outros gestores, dos meus pares, eventualmente almoçar ali com um líder meu, né, com, com um gestor superior hierarcamente, para conseguir ir conversando, para conseguir ir vendo, para começar a ir conhecendo a cultura organizacional, para conhecer a importância das demandas. Então, ter essa sensibilidade que os horários informais, eles são importantes para capturar informações para o dia a dia do cumprimento aí das atividades. Certo, Flávio? Deixo mais uma vez aqui o nosso endereço para dúvidas, críticas e sugestões. Nosso e-mail é educaçãoresolve@gmail.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muitíssimo bem-vindo ao seu programa O Pé Negócio, aqui na Rádio Web O Pé. Um prazer imenso receber você todo dia para trazer aqui informação, através deles, nossos colunistas, que trazem sempre uma gama de muita, muito boa informação, de cultura, informação para você mudar a sua vida, para você usar a sua vida profissional e pessoal. Esse é o objetivo, é o projeto do programa O Pé-Negócio. Depois de aí ouvirmos um pouco a Rádio On, as notícias internacionais que afetam a nossa vida, vamos agora nos Luz aqui que é um panorama local, falar de administração. Finanças, hoje é quinta-feira, dia de... Sustentabilidade e gestão com o professor Fábio Pedrosa. E também começamos agora com ele matando a saudade. Passou um tempo aí na Bahia comendo muito acarajé, pelo que eu tenho aqui informação. O passarinho me falou. Anderson Oliveira, boa tarde, Anderson. Boa tarde, meu amigo Flávio. Boa, boa tarde a todos os
2: amigos ouvintes. Estava com saudade de vocês, né? Passei um período aí de férias. Não sabendo, né?
0: As informações <risos> da Bahia revelam aí que o estoque de acarajé baixou muito, né? Com a sua ida lá. Né? É, não. Foi, foi,
2: foi bem, foi bem aproveitada aí a. a...
0: Claro, Uacarajé, estado, o
2: acarajé muito bom o Dendê, né? Acho vamos? que consumi bastante Dendê. Muito tá bem. Agora tá dando trabalho pra sair,
0: né? <risos> pra... <risos> pra perder, né? Pra ah, perder esse, é. esse
2: Dendê, Conquistar tá colesterol. É fácil, né? <risos>
0: mas pra depois eliminar, é. mas... vai dar certo. Você é muito jovem, tem muita coisa pela frente. Anderson, vamos falar um pouquinho de finança, um pouquinho de contabilidade. O que, é que você traz aí pra gente começando o ano 2019? Para muitos, não, né? Diz que o Brasil tem aquele... Essa frase que a gente detesta, né? Que o Brasil só começa depois do Carnaval. Não acredito nisso. A gente, eu acho que tem que ter uma postura diferente tanto quanto profissional quanto empreendedores. O Brasil, o ano começa no dia primeiro, mesmo que seja um feriado, é dia 2 é o dia de trabalho, de rever as contas, de estar atento aí às contas públicas e estamos vivendo um momento assim, de muita expectativa. O governo novo, né, assumiu aí o presidente Jair Bolsonaro, com sua equipe, 22 ministros, e a gente precisa muito saber os novos rumos, e aí essa é uma proposta, não, talvez não agora, mas a gente também desdobrar, acompanhar na coluna né, de finanças essa questão da finança pública. Como é que você vê, então, para a gente começar já esse jogo aí de política e economia e finanças, como é que você vê aí os primeiros passos? É muito cedo ainda, mas como é que está essa situação toda, Anderson? Tem alguma coisa, é, digamos assim, consistente, já dito, já falado? Porque há muita retórica, discussão do, do, do Azul, do Rosa, é, ministra perdendo tempo em falar as coisas, que não está no foco da grande necessidade do Brasil, que é uma retomada ao crescimento sustentável, uma retomada e reerguer o Brasil no cenário internacional, dar credibilidade ao nosso país novamente e colocar o país aí no, no rumo do, do, do desenvolvimento, que é isso que a gente quer. Mas como é que você vê aí esses... É? Digamos, 10 dias iniciais aí de governo e da equipe do presidente Jair Bolsonaro.
2: É, veja só, primeiro que o país não para em dia nenhum, tá? E é uma, é um, existe uma uma falsa impressão de que parece que os feriados fazem com que o país trave, pare e deixe de produzir. E assim, por exemplo, você, a gente tem que levar em consideração que existe um, um ramo muito forte aqui no nosso país, que é do turismo. É nesse, nesse período é onde se tem maiores investimentos na área de, 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 do, do turismo né, nacional, principalmente aqui no Nordeste, uhum. então é um período muito importante, tá certo? tanto os feriados quanto, quanto esse, esse momento de final de ano, tudo é muito relevante para essa área. Então, a gente não pode também só achar que porque tem feriado em alguns setores, e o país todo está parando, não. pelo contrário, Pelo contrário. contrário, né? pelo contrário. Alguns acho...
0: setores aquecem mais, outros aquecem, né? O setor educacional, ele para um pouco. Dezembro a janeiro, vem o recesso final, seja isso. escola ou universidade, dá aquela tradicional parada que é normal. Mas outros setores estão hotéis, atentos né? isso. a aproveitar as oportunidades. Né? Os
2: hotéis, para você ter ideia do período de, de dezembro a janeiro, os hotéis, por exemplo, lá em Salvador, onde eu estive... É, chegou a quase 100% de, de, de lotação hoteleira. É. Uma coisa fantástico,
0: né? né? A gente precisa ressaltar, a gente estava falando antes no, de iniciar o programa, de quanto o Estado, o nosso Estado, precisa fazer quanta oportunidade ainda existe para conquistar realmente é, esse público de turismo, né? Sim. A gente ainda deixa muito a desejar, e tem muita coisa bela, muita coisa boa, precisa ser realmente trabalhado, e quem sabe esse segundo mandato né, do nosso governador, em conjunto com as prefeituras, obviamente, né, as prefeituras dos municípios mais assim, é, envolvidos nesse circuito turístico, que afinal, acho que são todos, hoje de turismo eh, rural, né? Sim, o, religioso o, o, o turismo também. religioso, há turismo negócio, de negócio, né? Né? Então, assim, o culinário. É é exatamente. O gastronômico, muita coisa é. se desenvolve nessa área. É, é, e da beleza natural também, né? O turismo de, de lazer que as pessoas vêm Sim. aproveitar essa orla maravilhosa. Mas assim, é preciso que haja um trabalho em conjunto para que Pernambuco se destaque aí nesse, Sim. nesse cenário. Né?
2: E nós temos um, um, um potencial gastronômico maravilhoso. Nós somos, o, a, se não, o primeiro, o segundo polo gastronômico no
0: país. E gerador de emprego, isso. né? um setor que gera muito emprego. Né?
2: Então, assim, é... nós temos esse, esse lado, mas também temos o lado da violência e do, de, de alguns, que precisa alguns tratado, patrimônios né? nossos, né?
0: que precisam de ser olhados. Né? Estão entregues, né? estão entregues, realmente isso. a gente percebe isso. É só um, um breve olhar na cidade e você percebe que realmente há muita praças coisa que foi vazias. praças vazias, abandonadas, mal policiadas, que... mal cheirosas, né? é. algumas não são limpas necessariamente.
2: Mas, mas assim, desculpa, é, mas é, nesse ponto nós temos total potencial de desenvolvimento. Com, né, com certeza, com é, certeza. Nós temos um, uma boa...
0: A navegabilidade do Sim. rio, e quem está aqui do nosso lado, nosso mestre daqui a pouco falar Sim. sobre isso, que ele tem falado Os muito. de catamarã são, são um maravilhosos aqui. Maravilhoso, eu estava observando hoje o rio Capibaribe, né, com o Silvio, a gente, a gente se encontrar, olhando a beleza... Né, do Rio Caparibe é lindo demais Sim. eu tive a oportunidade de, é, em um prédio aqui no centro da cidade né que tem uma visão assim privilegiada você vê o rio assim o corte que ele vai até o mar é belíssimo um passeio ali para quem vem assim de fora eu tenho um amigo no, cana no Canadá um forte abraço para ele Derry que nos ouve lá em can no Canadá o programa está virando internacional estão ficando todo mundo famoso viu <risos> nada de aumentar a cachê tô avisando. <risos> então ele fala muito sobre e me pede fotos Fotos, vídeos, Flávio manda fotos, vídeos do Recife, que veio aqui e gosta muito. A gente tem muito potencial para explorar, mas ainda há pouco entendimento né, nesse sentido. Tem que ter investimento público. É verdade. Público, tá? e, público e, privado, quem sabe, e né? Isso também, privado. Mas essa... assim,
2: muita, muito do, do, dos investimentos privados também iniciam do, do, da iniciativa pública, né? da, uhum. da participação pública, né? Então, assim, é, é aquela parceria público-privada, é muito válida para para esse tipo de, de desenvolvimento, né? principalmente do turismo. E, assim, e aquela história que você falou, a gente, é, o governo, por exemplo, o governo federal tomou posse no dia 1 é. e já está uhum. tá trabalhando. Só que é, o grande problema é que as principais pautas né, que vão trazer investimentos uhum. e hoje em dia a, gente, a sociedade tem cobrado muito a ideia de qualidade do gasto uhum. do público, então precisa ser re, realmente rediscutido o que é essa qualidade do gasto, como mensurar isso. Tá? Porque a gente tem, na contabilidade do setor público, a gente está num nível de discussão hoje, por exemplo, de sistema de formação de custos, que na indústria já existe desde a Revolução Industrial, praticamente. Passou uhum. né? a se, se preocupar com a qualidade do gasto, com, com o custo que cada departamento tem, cada área e tudo mais. Então, a gente precisa realmente é, amadurecer isso no setor público para que os recursos possam ir para nível de investimento. Tá, o que a gente está precisando no nosso país hoje, principalmente investimento em, em tecnologia para segurança, investimento pra, em tecnologia para atrair turistas, estrangeiros. Perfeito, Eu tive perfeito. contato com alguns turistas uhum. né, italianos e tudo mais. Lá e, em Salvador. Assim, em Salvador. Então, as, o, o nosso, hoje aqui no estado de Pernambuco, o nosso grande rival, vamos dizer assim, para o turismo é a insegurança. Uhum. É a, a falta de segurança vamos perfeito, dizer assim perfeito. que está afastando nossos turistas uhum. isso um turista né eu conversei isso com com uma pessoa que disse que conhecia Recife mas uhum. que hoje em dia tem, tem mais restrição de vir mas isso, estava em Salvador estava em Salvador Curioso. então é, é um caso a gente pensar com realmente certeza, na qualidade do garfo com público, certeza né? é... É que isso, o reflexo que isso traz
0: Anderson então é claro muito cedo né tem aí não é praticamente 10 dias né do, do novo ano de praticamente verdade, não. É. Dez dias, né? É, não é dá para avaliar
2: ainda. Ainda,
0: mas... Hein? A movimentação, a gente está esperando em 30 dias, não é mais 30, né? porque para um projeto, foi pedido pelo presidente de cada setor, de cada ministério, algum projeto inicial, né? pra, é uma expectativa muito grande com relação a isso. Mas quanto aos nomes, a gente, na semana, a gente tem sempre aqui falado das escolhas, o Ministério por exemplo, do, do, do Meio Ambiente, que foi uma demora enorme, o professor Fábio Pedro, na semana passada, a gente pautou isso, falamos muito sobre isso, falamos sobre algumas coisas que deixam um tanto quanto preocupados é cedo mas sobre alguns pronunciamentos mas e quanto a, aos outros ministérios vamos falar um pouco de, da área financeira Sim. há perspectiva tem algum anúncio há pelo menos uma indicação de como é que o Brasil vai se conduzir no panorama na, nacional internacional como é que você vê isso aí
2: veja é o atual ministro da, da economia né do superministério da economia superministério né é o Paulo Guedes ele ah. tem sinalizado é que a prioridade do governo nesse momento agora vai ser a reforma previdenciária, né? a reforma da previdência. Só que o grande problema é que o governo ele tem sinalizado o interesse da reforma da previdência, mas não tem nenhuma proposta concreta. O que pois se é. tem hoje é o projeto que foi feito por, foi criado pelo governo Temer.
0: Que um projeto que não, que não vingou. Isso. E é um projeto que, segundo palavras do próprio presidente, né, agora eleito Jair Bolsonaro, que ele prefere um, um, um projeto que seja factível a um ideal. Sim. e para ser factível, se tornar fato ele precisa ser discutido uhum. né? então acho que é prioridade mas e como fica então, uh, por exemplo o plano plurianual né? como é que a gente está vendo essa, essa questão, no governo passado eu acho que passou um pouco despercebido a importância uhum. desse, desse plano você comentava muito isso, isso no semestre passado há alguns rumores há indicações, você falou da questão desse uso do gasto público, um mais uhum. inteligente mais correto, há indicações para isso o super-ministro, Paulo, já começa a falar sobre isso. Como é que a gente vê e como é que a gente pode esperar?
2: Olha, veja só. O plano plurianual do, do governo agora de, de Bolsonaro, ele vai ser feito agora em 2019, mas só vai passar a entrar em vigor em 2020. Ou seja, certo. em termos práticos, o governo Bolsonaro nesse primeiro ano agora, uhum. ele vai estar executando ainda o PPA, o último ano do PPA do governo
0: Anterior. Dilma, Temer. tem certo. Certo? Uhum. Então,
2: ele, nesse momento agora, ele está um pouco, é, vamos dizer assim, legalmente, ele ainda fica um pouco amarrado para realmente realizar, concretizar as ações que ele propôs no, no plano de governo dele. Agora, e ele, a, a tendência para a criação do, do plano plurianual é ele seguir justamente as diretrizes que foram traçadas lá no plano de governo dele. Mas aí é onde entra o grande problema: que o governo dele, o plano de governo dele, era um plano de governo um pouco vazio. Não, não, não é, talvez o, o termo vazio não é o termo mais correto, mas vamos dizer assim, era muito genérico em, em vários pontos, certo. que carecia na, naquela época de um debate, para ser esclarecido, uhum. tá e aí agora todo mundo se pergunta como é que vai ser, de, de fato, o governo, por quê? Esses pontos não eram esclarecidos nem no plano de governo, nem em debates. Perfeito. E aí esse PPA tende a seguir, tenderia a seguir essas diretrizes, uhum. mas agora há expectativa para saber o que de fato vai ser o governo Bolsonaro. Agora sim, a gente vai precisar ter uma ideia do que é que Bolsonaro vai, vai pôr, pôr em prática, uhum. já que o plano de governo dele é uma coisa mais genérica. Na verdade, entendeu? quando a gente
0: tratou aqui o período de campanha, né? e a gente, obviamente, a, a mídia de uma forma geral sim. sempre noticiou, é, o plano mesmo eram 17 páginas escritas, né? Não existia um plano assim muito consistente. Era até uma, uma crítica muito severa feita na época da, da campanha pelos outros candidatos a falta de um plano.
2: É, ele tem até mais páginas, mas no, no, no todo se resumia basicamente em 17 páginas uhum. que mesmo assim careciam de, de, de maiores esclarecimentos. Esclarecimento.
0: Agora tem, o pessoal está montado, é equipe técnica, né? Sim. Tem, tem teoria assim, é, há Claro, ligações políticas. Há pessoas que têm, obviamente, ligações políticas com o partido da base aliada do presidente, principalmente o PSL. Né? Mas uhum. é, há uma formação técnica. Então há de se esperar um trabalho técnico que Sim. saia ao, ao final de janeiro para que a sociedade tome conhecimento do que Isso. é que o subministério vai fazer, agricultura, né? o grande conflito com o meio ambiente, o professor Fafedor já está ali já do lado, já olhando para a gente e sinalizando, o grande conflito, né? há, há a questão do jogo do interesse, né? a gente foi muito, o, o senhor lembrou alguma coisa semana passada aqui, sobre a questão das multas, a gente falava sobre a multa, né? é, que ele pretende aí, é, ampliar é, essa multa, a, a, perdão, ampliar a possibilidade de você prestar um serviço né, quem for multado do ponto de vista é, 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 ecológico né, uma multa ambiental e fazer um serviço, a empresa fazer um serviço social e ela tem uma redução de 60% a gente fica preocupado de como isso vai ser fiscalizado já que há uma fala do ministro né, uhum. é, é esse tipo de coisa que a gente está começando a analisar dizendo que vai é, é facilitar, mas é, Tornar mais, o termo que ele usou, não lembro agora, mas é tornar mais, é, é, menos, é, digamos assim, contundente a fiscalização. Uhum. E sem uma fiscalização mais correta, eu posso criar esse mecanismo com uma moeda de troca. Eu posso ter, por exemplo, digamos, eu e você, né, eu e Anderson, temos uma empresa. Então, nós temos um dano aí ambiental de 100 milhões de reais. Mas aí, conseguimos uma, uma, uma redução, pagamos 40. O nosso dano né Gerou para a gente negócios, né, porque nós aproveitamos a natureza de forma indevida, Sim. de 200 bilhões. Então, lucramos aí mais de 100 bilhões, pagando só 60, então, e usamos 140. E não deixa
2: de ser uma, uma ausência de, 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 recada, de arrecadação para o próprio Estado. Pois né? é.
0: Então, já se fala em, em uso adequado do, do dinheiro público, de uso inteligente. A fiscalização é importante. O discurso precisa ser muito alinhado com o plano, né? É, a gente também falou falando essa semana sobre a ministra, né? Que semana passada é, falava sobre a questão do rosa e do azul, né? E a, a gente tá estava questionando também, que tipo de pessoa? Né, nós estamos colocando, estamos tendo no ministério, né, se ela está se preocupando com imagem, acho que é hora de se preocupar, são 22 apenas dois, um caso isolado com o que vai fazer, qual é a proposta, qual é o projeto em 30 dias né? foram contratados né? 22 pessoas, até eu questionava aqui com o um administrador essa semana com o Dênio Paixão falando sobre, o cara foi contratado numa multinacional ele, ou numa empresa ele tem 60 dias para dar resultado se não der é chamado para ver igual o que ele está fazendo. Então é esse tipo de pensamento que a gente está com muito cuidado e muito atento. Será que todos os ministros, né, estão alinhados com isso? Acredito que sim, mas ainda está se usando a mídia, né, para se colocar questões pessoais. E a frase foi muito engraçada que é a defesa da ministra, né, falando, né, que meninos usam azul e meninos, meninas usam rosa, que ela era terrivelmente é, 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 é terrivelmente cristã eu me questionei muito esse termo terrivelmente, eu não, nunca tive a percepção de que Jesus Cristo tivesse alguma coisa que fosse ligada a uma palavra terrivelmente, né? eu posso ser fortemente muito dedicado à causa cristã e é uma coisa muito boa que o seja porque se eu, assim eu for, vou estar tratando o ser humano com a forma mais decente possível mas então, dito tudo isso o apontamento que a gente tem aí, dos outros ministérios, eu falei de um, dois, há pelo menos uma, um discurso que está alinhado com os pontos principais da nossa necessidade, que é geração de emprego, violência, educação, saúde, transporte. Sim. Como é que você vê esse panorama?
2: Veja, é, o Bolsonaro ele tinha, ele tinha lançado um plano de 100 dias. Né? Na verdade, seu, sua equipe de governo, certo. sua equipe de transição.
0: Uhum. Né?
2: E aí, o que, é que acontece? A prioridade número um é o a reforma da previdência e nem
0: todo mundo está envolvido nela isso. né 22 ministérios aí nem é todos está, estão envolvidos isso, na e abrigir. aí é
2: que está porque esse plano da previdência ele não está ainda não está sendo assim, não tá aberto para discussão uh -huh. existe muito ruído ainda com relação os militares vão ou não entrar nesse 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 novo projeto uh -huh, como é que vai uh -huh. ser feito a ideia que ele traz é um, de um sistema de capitalização tá mas assim esse sistema de capitalização ele não tem condições de, de, de já começar com, com um período, sei lá, um período muito breve, porque uhum. assim, pela, a ideia do sistema de capitalização é que eu mesmo vou custear Sim, a minha previdência. para o futuro. Isso, né? para o futuro. E hoje a gente tem uma ideia contrária, eu enquanto é, contribuinte eu estou contribuindo para a aposentadoria dos que estão hoje aposentados uhum, então uhum. isso vai gerar um problema muito sério, precisa ser realmente estudado. A transição tá?
0: é pelo menos em décadas, estamos falando isso. de 10, 20, 30 anos para ter uma mudança no sistema.
2: Exatamente, mas assim, isso não tem nada de, 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 de concreto ainda, uhum. o que tem realmente ainda hoje é o projeto. Alguns países TEM,
0: adotam isso. essa metodologia, o Chile por exemplo, eu estava ouvindo recentemente um especialista nessa área falar, adota esse sistema só que isso foi resolvido há mais de 30 anos atrás. Sim, né? sim Onde requer se requer
2: realmente um, um prazo de, muito longo de, de maturidade. Uma decisão projeto, né? para
0: que os novos né, é, é, contribuintes já começassem a contribuir com outro formato. Então foi, a, houve um momento grande de transição para que não houvesse prejuízo para aqueles que estavam aí na iminência de se aposentar. Sim. E
2: outra questão também é com relação a, vamos dizer assim, a operacionalização do projeto liberal do governo, né? Uhum. Então, um dos pontos é que alguns estatais, e tinham saído vários números, inclusive, até a ideia de que seriam 10, seriam ah. 50, e começou a surgir várias situações de, de empresas que seriam, até foi cogitado o nome da Caixa Econômica na época, até da, da própria Petrobras, né, e tudo mais. Mas, assim... <risos> É, ninguém sabe ainda quais as são privatizações. As, as privatizações, uhum. quais vão, o que o governo sinaliza que vai acontecer.
0: Na verdade, a gente está é. assim, fazendo muita conjetura, mas acho que só desses 30 dias que a gente vai começar a ter Sim. realmente alguns posicionamentos, alguns, né? Quando cada ministério apresentar o seu projeto, Sim. que e é preciso é, que isso seja feito. E é,
2: eu não sei até que ponto, Flávio, é, a comunicação, existe muito ruído de comunicação desse governo, uhum. desde a do, da equipe de transição para cá. Então, a hora Bolsonaro afirma uma coisa, isso a equipe de, é, essa semana desafirma... já houve um ruído teve, é, terrível, né? Entre o Onix e o... O, é, o é. Onix é o chefe de... de, de ou é. seja, o é, havia até uma matéria que o governo, uhum. já que o Onyx é o chefe de gabinete, ou uhum. seja, é o responsável pela comunicação oficial... Então, o governo desmente o presidente.
0: A questão do IOF, né? essa semana Isso. teve um, um, um dito e um não dito, né? Isso, o exatamente. desdito. Aí. Muito bem, Anderson. Mas o nosso papel aqui, o seu principalmente, é acompanhar. A gente ainda está com pouco dado, ainda há pouca informação, mas Exato. a ideia é acompanhar. Esse desdobramento financeiro, saber o que está acontecendo do, com a aplicação do, do, do dinheiro público, é Anderson Oliveira eu responsável. Espero, aqui. Eu
2: espero que a gente tenha mais, assim, mais condição de, 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 de acompanhar de uma forma mais concreta, porque assim, essa comunicação, não sei até que ponto, uhum. essa comunicação do governo, através. É, é, Facebook, as redes sociais, então, até que ponto isso realmente é positivo ou não? Eu acredito que a, a, as redes sociais facilitam a comunicação. Não tenho a menor
0: dúvida. Mas, mas eu eu...
2: precisa sair por um canal oficial.
0: Não, o, o né? foi, nós falamos isso aqui, eu acho que essa semana já. Né? Nós comentamos, foi no, na quinta-feira, professor, foi não, que a gente comentou sobre se existe um governo constituído, o primeiro é o canal oficial. Sim, foi no caso da, do... É, do Joaquim Levy, né? Sim. com relação à secretária, ou é uma pessoa ligada à FUNAI, não lembro agora o recorde nome dela, que ela pediu exoneração do cargo, porque por uma rede social, ela ficou sabendo que foi criticada com relação à licitação de veículos. No Ibama. IBAMA, no IBAMA, perdão. Então, é, numa rede social... Né? Eu estou numa é. empresa, numa grande organização, eu tenho que comunicar de forma oficial, isso. Né? entrar em contato, conversar com as pessoas. Isso é, é a dignidade humana. Isso, é um, isso é, é, não é nem isso não é profissional, né? isso é dignidade humana. E aí ela ficou muito chateada. E eu acho que isso aí é inaceitável. Algumas
2: pessoas entendem. Eu já vi a, alguns comentários de que é como se o governo tivesse querendo priorizar a facilidade da comunicação. Na verdade é o contrário. Toda organização, seja ela pública ou privada, uhum. ela precisa ter um sistema de comunicação Perfeito. formalizado. Facilitar
0: não é Isso. entortar caminhos, pegar Isso. caminhos que não são corretos.
2: Documentos, excluir documentos de um, de um sistema de comunicação não é facilitar. lesivo, Isso. é nocivo para a comunicação. Eu não me comunicar
0: com quem devo para que tome informação e eu tenha o feedback, porque comunicação tem, tu, tem uma via de ida, Sim. tem um caminho... Tem um conteúdo, tem um meio Isso. e tem o um feedback. Isso. Eu tenho que ter alguém que me dê um retorno para que eu diga: não, olha, eu, a minha informação era, era, era impossível. Era, 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 era parcial. Eu agora tenho ela complementar, tenho completa o, a sua informação me completa e eu posso dar. Então aí depois sim vai ser a rede social para comunicar isso. o que há de que já verdade, tem de fato,
2: né? né? Então é
0: inaceitável, inaceitável. ministro então, que
2: faz isso é para mim é imaturo. É, então assim eu acho que esse momento é um momento que o governo, a equipe dele, vai do, do bolsonaro vai amadurecer para entender como realmente funciona a entidade pública, porque assim, a ideia é que se tem que para eu vou facilitar, agilizar os processos, tá? Mas quem realmente conhece a administração pública, sabe que em determinadas situações, a administração pública não é uma, uma microempresa, não é uma empresa familiar.
0: Não, não, entendeu não, que
2: muitas não. vezes a comunicação sai estritamente verbal entre o, o dono da empresa com o seu
0: subordinado. E mesmo e na... assim ela, ela, ela segue uma hierarquia, Isso. e uma linha de respeito, uma linha do de, de que, de que, de que se entende por comunicação. Para que seja o quê? Sustentável. E falando essa palavra, a gente já para ah. por aqui e vai exatamente falar com ele, meu mestre, Anderson, muito obrigado por esse bate-papo aqui. Daqui a pouco a gente retoma se der tempo, mas valeu. papel aí ligado aí no governo para a gente trazer informação, acompanhar. Queremos que dê certo, né? O Brasil sim, precisa dar certo. Sim. Agora dá certo de forma coerente, de forma transparente e de forma sustentável. É por isso que com essa palavra eu já evoco aqui o meu mestre, meu guru. Meu mestre de mercado, sabia? Se eu não fosse eu não tinha escrito uma palavra. Eu logo Vou falar isso ao vivo não, mas é a verdade. Professor, aqui da UPE, nosso mestre mentou e um dos grandes assim... Ele que promoveu, se a gente fala hoje aqui de rádio, os primeiros passos que essa rádio deu, eu o Camutanga. Muitas vezes eu chegava lá na, na, na UPE com os projetos de Renato, Renato Moraes, que um forte abraço ao nosso pro reitor, com a ideia que ele é um visionário de montar a rádio, eu chegava para o professor Fábio e falava, ele dizia, não vai dar certo, vamos falar. Fizemos até entrevistas lá, ele me deu essa oportunidade. Eu quero deixar claro isso, essa, essa grande força que ele sempre deu, esse trabalho aqui, professor Fábio Pedroza. Boa tarde, é um prazer tê-lo aqui, professor Fábio Pedrosa.
3: Boa tarde, meu querido amigo Flávio Félix, companheiro de mesa de bancada Anderson.
0: Que se conheceu por telefone, né? Agora Sim. temos prazer
3: nos conhecermos pessoalmente, né? Camutanga, queridos amigos da Rádio Web UPE, e Estamos falando em sustentabilidade das contas públicas. Pois é, professor. De racionalidade do governo, a racionalidade é. eh, dos nossos gestores, da administração. Eh, enfim, interessante. Apenas aproveitando aí um esses vários ruídos de comunicação né, que tivemos na, no começo do governo aí, nosso atual governo, que foram muitos, bastante, muito, sérios, já no segundo dia, né, uhum. chamou a atenção da, de quem acompanha o governo. Entra aqui, entra cá,
0: é, professor, realmente tem se tornado uma coisa assim muito constante. né?
3: É, uma, um, uma ação, à medida que nos chamou a atenção, até usando um termo né, do atual governo, a despetização Uhum. Né? de vários setores de governo, sobretudo a casa civil, né?
0: Perfeito.
3: A casa civil praticamente ficou sem sem pessoas, né? Nesse começo Nossa. do governo é <risos> algumas áreas da casa civil praticamente ficaram paralisadas, <risos> porque praticamente toda a área foi foi enfim foi removida, né? Praticamente uhum. todos foram. E me chamou a atenção pelo seguinte: um colega me lembrou que, salvo engano, já faz uns dois anos mais ou menos, né? Que uhum. o PT saiu do poder,
0: né? Verdade. <risos> <risos> muito bem lembrado. Essa despetização tá, já acontecia né? né? dois anos depois. É. Então, é curioso o tema. É, muito. É, muito curioso. Muito. <risos> o professor Fábio sempre traz umas coisas para bem a gente bem, bem reflexivo. <risos> e se acostume. Mas é verdade. Mas é verdade. É. Me chamou a atenção, é. né? Porque
3: já são dois anos né? que o, tivemos agora a saída do presidente Temer, uh -huh. que é do MDB. É. Não é do PT, é, é do MDB, né? Então.
0: Verdade verdade.
3: Né? Uma despetização... De, seria
0: desemedibização, seria é, é isso,
3: exatamente, né? Exatamente, deseme, desemedibização. <risos> é até essa, é. Uhum. E foram centenas de pessoas que uhum. deixaram o governo um, um, um movimento curioso, vamos chamar uhum. assim, bastante uhum. curioso, né? E aproveitando aqui né, a conversa, né, sempre muito boa com, com os colegas, eu lembro o seguinte, essa questão do, do turismo, né, puxando uhum. um pouquinho para o uhum. início nosso, uhum. da nossa conversa de hoje, né, um lugar bom para se viver geralmente é um lugar bom para se conhecer.
0: Verdade. Né? Verdade. Mas, é verdade.
3: Verdade. As é. pessoas têm que gostar de onde vivem Perfeito. Vir, Quando
0: a gente né? visita algum lugar que gosta, você diz, puxa, eu queria morar aqui. Exatamente. Né? É Exatamente. uma frase comum. Né? Então, Anderson mesmo, professor é. Com certeza tem desejo, tá rindo, de morar na Bahia. Ou não? que ó, falou da Caragé, que gosta. Não precisa confessar, não identificou <risos> muito bem é, disposto muito disposto mas
3: eu tive a oportunidade o ano passado uhum. você estava comentando aí de um amigo seu que mora no Canadá teve a oportunidade até por questões de família de conhecer algumas cidades do Canadá uhum. o ano passado e de fato são cidades enfim com a qualidade de vida
0: surpreendente muito né?
3: alta uhum. né e me chamou a atenção os espaços públicos as áreas públicas eu fui no verão de lá né fui em julho do ano passado no uhum. verão deles e como eles aproveitam as áreas públicas, os espaços públicos. Uhum. Né? Então, nós aqui são, são degradados, são descuidados, são, enfim, é. não, não gostamos de ir. Isso é muito triste, porque... A gente cada vez mais, confundindo mais uma vez, crescimento com desenvolvimento, né? Perfeito. Essa grande confusão uhum. dos tempos atuais, sobretudo num país como o nosso, né? Em que a classe média se enclausura, né? É verdade. Fica enclausurada, é... nos condomínios fechados,
0: Exatamente. cada vez mais fechados, secas eletrificadas, cada vez mais com câmeras.
3: E as crianças e os adolescentes no não, conhecem é... cidade, não. não conhecem a cidade, não conhece a vizinhança, não, não conhece o espaço. Isso vai apartando né, da realidade, né? São jovens que vão ficando apartados da realidade, convivendo com a realidade virtual, né, totalmente virtual, e ficando apartados da realidade, de fato, daquele, daquela cidade, né? Cadê o sentido de pertencimento que tem tudo a ver com a sustentabilidade? Verdade. Eu, verdade. Tenho que me fazer sentir, eu tenho que ter identidade com o lugar, né? Eu tenho que me fazer sentir pertencente àquele lugar. Isso me chamou a atenção nessa visita, eu passei umas duas semanas conhecendo alguns estados do Canadá, me chamou muita atenção. Então, um país de uma qualidade de vida muito alta, um país, de fato, rico. Rico. De fato, rico. É, né? É. E como, de fato, eles foram os espaços públicos. É, eu já tenho mais de 50 anos, não é nada de nostalgia, e fico triste quando eu vejo hoje os jovens, né? Conheço bem ali da Rua da Aurora, né? Quando eu era criança e adolescente, eu ia... Com 12, 14 anos de idade, né, com autorização dos pais, claro, ao centro da cidade, de, sozinho de ônibus. Eu circulava no centro da cidade. Eu conheço a Rua do Caxias, eu conheço a Rua uhum, de 7 de Setembro, eu uhum. conheço a Rua Nova, eu conheço a Rua da Palma. Se você perguntar hoje a é um menino de classe média, não sabe. Não sabe de onde ficam essas ruas.
0: Professor, essa fazendo. É, eu fazia esse, esse, esse entorno todo, andando. Saí andando do. do, do Carlos do Apolo, né, voltando aqui para o centro da cidade, caminhando, atravessando as pontes. O professor, atravessar a ponte andando. Hoje você tem medo, né? O medo de atravessar uma ponte, porque aquela ali ó, tem uns trombadinhos, pessoa que vai assaltar, pessoa que vai. Você tem esse medo, né? E então, era feito... Esse é um desafio
3: na... muito grande para um setor que poderia ser um setor que poderia dar uma alavancagem para a nossa economia, né? Perfeito. O Recife ainda é uma cidade bela. É, é ainda é uma cidade bela, uma das uhum. capitais mais bonitas que eu conheço no Brasil acho que umas das três ou quatro mais belas capitais do país, É verdade, ainda é. ainda, apesar de tanto descaso de tantos maus tratos e é como eu falei agora há pouco, então essa cidade não é boa para quem vive nela, dificilmente será boa
0: para o turista professor, o, o senhor agora deixou, como o sou sempre, sempre traz coisas boas, o senhor me deixa assustado, eu já lhe falei isso, né? o professor chegou aqui um dia, né? fala sobre re, re, o, o recurso hídrico nosso meu amigo, é, é é precisa ouvir, né e esse programa está gravado, se quiser ouvir, acessa lá o, o nosso blog, a nossa carência hídrica. Isso quando a gente ouve o professor falar, a gente tem a consciência do que, que a gente está fazendo ao lavar o prato, ao lavar as mãos, ao usar a água, a precisa realmente ter uma atitude. E o professor falou, então o senhor vai estar tá devendo já uma explicação no programa, quem sabe na quinta-feira que vem, porque ainda... O que é que está acontecendo de tão drástico que a cidade pode perder essa posição? né? Porque, com certeza, é muito importante. A gente fala nada é eterno. A gente pode estragar a, a, a cidade é um ponto de não ter mais possibilidade. Né? Então, é preciso ter que quinta-feira já fica agendado aí para que a gente possa falar sobre esse, esse tema. Né? Muito bem. Professor, mas assim, o senhor tinha falado na semana passada. Falamos sobre o Ministério, falamos sobre a... Ah, 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 os indícios, né, de como vem esse governo, mas o que que... Você tem uma pauta, uns assuntos aí bacanas para a gente falar, algumas novidades sobre sustentabilidade, gestão, e a gente não teve tempo, né? Quer levantar algum tempo para a gente fechar o nosso, nosso horário hoje?
3: Não, só para levantar alguns dados, já são dados públicos, né, uhum. oficiais, que é, alguns órgãos que estavam sob a alçada no Ministério do Meio Ambiente, né, eles agora migraram, vão para outros ministérios, né? Isso nos preocupa, né? Para quem atua na, na, na área de meio ambiente, como por exemplo o Serviço Florestal Brasileiro, ele agora passou, saiu do Ministério do Meio Ambiente e passou agora para o Ministério da Agricultura. Uhum. É curioso isso, né? É curioso, né? O, o Serviço Florestal Brasileiro sai do Ministério do Meio Ambiente e passa para a pasta da Agricultura. Aquela questão do é conflito muito de interesse,
0: professor, não, isso aí não está na, na linha direta do conflito de interesse?
3: Aparentemente, sim, né? A primeira vista, sim. De fato, é uma mudança drástica, né? E que a gente tem que acompanhar muito atentamente. Outra chamada que essa semana também já saiu: a Agência Nacional de Águas. Se levanta agora essa estratégica questão de águas, né? Ela também sai da alçada e do, do Ministério do Meio Ambiente passa agora para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Uhum. Então, de, de igual forma, o Ministério do Meio Ambiente foi esvaziado. Perfeito. É, até secretarias ligadas à educação ambiental, por exemplo, foram praticamente foram extintas. Uhum. Então, muitos órgãos, muitas secretarias, muitas atribuições que eram, que eram do Ministério do meio Ambiente até o dia 31 de dezembro, deixaram de ser. Então, é de chamar a atenção para a sociedade brasileira, para os nossos formadores de opinião, o que está acontecendo, porque... Como já a gente vem assistindo muito aqui no seu programa, né? o, o nosso Brasil, o nosso país tem tudo para ser um protagonista nesse Perfeito. século XXI. Uhum. Né? É um século onde a questão ambiental, é, até a presidente do, do Fundo Monetário Internacional já chama atenção para isso, uhum. o secretário-geral das Nações Unidas chama atenção para isso, que era a grande questão da, da humanidade para o século XXI, além da questão dos imigrantes, dos refugiados ambientais, por sinal, né? é a questão climática. Né? E eu chamo a atenção, como falamos agora há pouco, né? segundo a própria Nações Unidas, Recife é a segunda cidade brasileira, costeira, mais vulnerável às mudanças climáticas, isso é informação das Nações Unidas, nós somos, depois do Rio de Janeiro, a segunda cidade mais vulnerável às mudanças climáticas. Até pela questão da elevação do nível do mar, infancidade muito uhum. baixa, né? problemas de alagamento e saneamento, de perfuração de poços, poços serão naturalmente salinizados uhum. com o avanço uhum. do mar. Essas questões têm que ser colocadas em pauta, que são questões estratégicas e que, de fato,
0: já estão chegando a nós. E, e isso associado, professor, falando da gente aqui, da nossa escassez em relação ao recurso hídrico, ainda é mais grave, né? Pernambuco, particularmente, né? que tem, como o senhor havia falado aqui em programas anteriores, uma escassez muito grande de recurso hídrico. Né?
3: Pernambuco, isso também é um dado já oficial, há muitos estudos de várias universidades, inclusive, que mostram isso, são estudos acadêmicos. Pernambuco é um dos estados brasileiros mais vulneráveis à questão do clima. É, quase metade, quase a metade da população de Pernambuco vive na área costeira, incluindo a região metropolitana. É quase a metade da população do estado, né? Então, muito sujeita a essa questão da elevação do nível do mar, influências com relação à elevação do nível do mar. Por uhum. outro lado, no semiárido, que é no sertão, então nós temos já muitas manchas de desertificação, que é um problema também grave, grave no grave, nosso estado. É. Pernambuco é um estado que já tem hoje muitos núcleos de desertificação, é Cabrobó, Floresta, entre outros, por exemplo, né? E isso também implica na questão da, da condição daquela pessoa estar ali, né? permanecer ali. Porque a desertificação é a degradação do solo, né? o empobrecimento total do solo, e a impossibilidade de você trabalhar aquele solo para a população que ali vive. Quer dizer, não vai ter água que dê jeito, né? É porque o solo vai se tornar estéril, vai se tornar improdutivo. Então, já, nós já temos muitos núcleos de desertificação em Pernambuco. Então, somando-se a questão da elevação do nível do mar nas áreas costeiras, mas a desertificação em muitas áreas do, do sertão, nós somos um dos estados brasileiros mais vulneráveis à questão climática, agravando ainda mais o problema hídrico que já existe. Segundo as Nações Unidas, Pernambuco tem menos água do que o recomendável pelas Nações Unidas por habitante,
0: para assegurar
3: é... o seu desenvolvimento.
0: Isso é grave, grave mesmo, professor. A gente, eu, eu retomei isso, porque no semestre passado, algumas vezes eu tocou nesse assunto. Eu fiz questão de falar, porque a gente tem que realmente tomar algumas atitudes muito sérias com relação ao uso correto da água. Né? É, tanto a empresa, como pessoas. E a educação ambiental estava inserida completamente nesse contexto. Né? Ah, e quando a gente fala de, de regulamentação que quase que esvazia uma área que tratava a educação ambiental no país... Fica complicado, né? Hoje a gente fala das universidades, das, das escolas, todas elas têm sido no seu contexto, né, no seu programa. Há, é, é, atividades, às vezes atividades curriculares mesmo, né, com relação à educação ambiental. E como é que fica essa situação sem um apoio governamental?
3: A gente chama, chama a atenção que as grandes indústrias, que eu sempre dou o exemplo, né, por exemplo, das indústrias de bebidas, né, que elas têm optado nos últimos anos a se instalar... Na faixa norte da região metropolitana do Recife, entre Recife e João Pessoa, porque é onde há mais água, inclusive água subterrânea. Perfeito. Então, é decisão estratégica para grandes empreendimentos industriais, que são grandes consumidores de água. Algumas plantas industriais consomem tanta água como cidades de médio porte. Uhum. É bom lembrar isso, né? Algumas indústrias grandes né, consomem quase tanta água como uma cidade de médio porte ao longo do mês. Então, se observarmos as nossas principais indústrias de bebida, a maior parte delas, localiza-se Recife e João Pessoa. Nossa. Isso não é por acaso.
2: Uhum.
3: São os estudos. Estudos que vão observar onde tem mais água. Perfeito. Que é a, que uhum. a questão da sustentabilidade é isso. Perfeito. Ninguém investe centenas de milhões Na de reais dois, no um lugar. Um reais. Se não tiver, tem uma né? Uma possibilidade de
0: retorno, né? Retorno um retorno estratégico
3: para o médio e longo prazo.
0: Perfeito. Professor Fábio Pedrosa, eu quero agradecer mais uma vez aí essa vinda, seu programa, que é a sua cadeira, né? É a sua coluna. É. E o programa que o senhor fez parte aqui, fez parte da construção. Sempre bem-vindo, forte abraço, muito obrigado. Até quinta-feira. Até quinta-feira. Meu amigo, muito obrigado, Anderson Oliveira, aí pelo bate-papo de hoje. Acompanhar o governo na parte de finanças. Nos vemos aí na próxima. Quinta-feira, não é isso? Se Deus quiser, quinta-feira estaria aqui. Que é assim. Vamos acompanhar para gente realmente torcer que dê certo. Vamos a um breve, rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o PE Negócios.